0: Vanidad, el pecado favorito del diablo, la esencia de la naturaleza humana que es capaz de vender cada trozo de su vida por alcanzar la cima, aunque sea por un instante. Yo soy Kagarari, esto es DND y sean bienvenidos al Abogado del Diablo. y buenas. El Abogado del Diablo, una de las películas más controversiales en aquellos ya fallecidos años 90, hizo fan por crear películas con temas complejos. Metafísica, exorcismos, temas paranormales y en este caso temas un poquito delicados de tocar. Y no es porque sean temas demasiado difíciles de, de cuáles hablar, sino la gente es excesivamente sensible cuando se tocan ese tipo de cosas, como podría ser la religión. Una película que se atrevía a cuestionar la moral, a tocar como habíamos dicho hace unos momentos, la religión y regalarnos uno de los mejores discursos sobre la moralidad y sobre el mismo Dios que nos ha podido dar el cine. El Abogado del Diablo es una película dirigida por Taylor Hackford y que fue estrenada en 1997, hace ya un par de primaveras, no hace mucho, y que tiene actuaciones magistrales de la mano de Al Pacino como John Milton, que fue un g algo así como el mentor de Keanu Reeves, quien interpreta a nuestro protagonista, Kevin Lomax, que va a ser el caminante de este como Via crucis por la ciudad de Nueva York, junto de la mano de su querida esposa, Marianne Lomax, interpretada por el poema de la vida, cosa hermosa, preciosa, bien hecha, Charlize Theron, y creo que está de más decirlo, pero vamos a hablar con spoilers, ¿ok? No, no me vengan a romper los huevos. Es una película que tiene más de 20 años. Y por alguna razón usted no la ha visto. Porque ha vivido debajo de una piedra. Porque tiene mal gusto para el cine. O lo que sea. Por favor, pausen el episodio. Vayan a verla. La van a encontrar si no estoy mal en Amazon Prime. O la pueden ver en cualquier lugar de dudosa procedencia. De estos que suben contenido de forma legítima. <risa> pausen el episodio. Vayan a ver esta obra maestra y luego regresan para que platicamos un poquito sobre este dispute moral que nos regalan. Ahora, dando un poco de contexto a todo esto y por si alguien no recuerda de qué va la trama de la película, se la voy a resumir un poquito. Tenemos a nuestro protagonista, Kevin Lomax, que es un abogado de una pequeña ciudad en Florida que tiene un éxito abrumador por jamás haber perdido un solo caso, incluso haciendo salir inocente a sus representantes que eran culpables. Y no precisamente de haberse robado un trozo de pan, estamos hablando de gente que era violadora, depravados sexuales, de tipos con desfalcos millonarios, etcétera, etcétera. Y exactamente de aquí sale el título de abogado del diablo. Este término se utiliza o se utilizó por parte de la iglesia católica para referirse a las personas que eran encargadas de defender ideas, acciones o postulaciones que para la gran mayoría de las personas parecen digamos que indefendibles. Esto no quiere decir que el abogado en cuestión que esté defendiendo esté forzosamente a estar de acuerdo con el hecho que está defendiendo. Simple y sencillamente, vamos a resumirlo así, digamos que entre comillas es su trabajo, ¿ok? Y por cuestiones profesionales ellos hacen esto. No comparto la opinión, pero ok. Creo que la, la película en este, ter, en este caso hace algo increíble el utilizar a una profesión tan... Y no es nada personal, queridos amigos abogados, pero es que en serio tienen una fama de mierda de ser una mierda de personas. <risa> Entonces. que. Bueno, se dice que el abogado trabaja tanto para Dios como para el diablo. Entonces. Creo que lo representa muy bien. Y, y al menos en este caso sí es un acierto increíble que, que hicieron para. para esta película. Ahora, un pequeño dato curioso de la vida. El abogado del diablo era el tipo encargado de poner en tela de juicio todo el proceso de beatificación y canonización que se lleva a cabo en el Vaticano y así esto en teoría daba como mayor fuerza y credibilidad a los procesos. ¿Esto qué quiere decir? No sé, imagínese usted a su santo favorito, en mi caso como querido gran salesiano que soy me voy a imaginar, a San Juan Bosco en su sueño de los nueve años, inmaculado siempre. Y si usted es ateo, no sé, imagínese a... Qué sé yo, a cualquier persona que usted quiera volver santa, ¿ok? Y se está realizando este proceso de beatificación. El título del abogado del diablo, y literalmente así se llamaba, se encargaba de poner en tela de juicio todos los supuestos milagros, todas las supuestas apariciones o todo este tipo de cosas que utiliza la iglesia para volver a, una, a un personaje en, en, beat, en Beato o en Santo, en sea, cualquiera sea el caso. Me parece por cierto un, No sé, un trabajo de. ...por más peculiar... ...pero bueno... ...actualmente el título... ...ya no se utiliza... ...por cierto... ...y de hecho... ...el cargo fue removido... ...en 1983... ...por parte... ...si no recuerdo mal... ...del Papa Juan Pablo II... ...pero... ...ok... ...ya... ...ahí vamos a dejar el... ...el, el, el momento cultural... Del, ...del episodio... ...o del capítulo... ...ahora... ...continuemos con la película... ...gracias al éxito... ...que está teniendo Lomax... ...lo contacta una firma... ...muy muy importante... ...en Nueva York... ...para que trabaje con ellos... Esta firma es dirigida por John Milton. Lomax acepta y básicamente pues se aceptan, dejan su pueblo, se mudan junto a su esposa a la gran manzana, el éxito o el sueño de creo que cualquier profesional. La pareja parece estar feliz porque se muda a un apartamento estúpidamente lujoso, el, en el mismo edificio que el jefe obviamente, en la quinta avenida. Para que no sepan quién es la, qué es la quinta avenida o que es la fama porque no sé, usted vive encerrado en su universo. Eh, si usted es de Guatemala va a entender la referencia. La Quinta Avenida es como Cayala o Carretera el Salvador, solo que en versión de Primer Mundo y no un Tercer Mundista porquería que se cree en Mayor. Ok, entendieron la referencia. Ahora, continuando. Todo comienza a cambiar después de que Lomax defiende a un sacrificador. No sé si se lea el nombre... Eh, Adecuado, pero es un tipo que mata animales muy excéntrico. Todo va a color de rosa, todo es felicidad, jajajas, risas y mucho sexo entre la pareja y de la noche a la mañana todo empieza a cambiar un poco. Luego de que la firma le asigna un caso sobre, no estoy seguro si se llama sacrificador, pero un tipo que eh, practica la santería, o bueno ahí dicen vudú, santería, depende de la... ok. El tipo mata animales, ¿ok? Por una parte religiosa. Le asignan el caso a él y luego le asignan el caso muy importante de un aparente homicidio para un magnate de bienes inmuebles conocido como Alexander Cullen. Y al mismo tiempo, la salud emocional de su esposa comienza a deteriorarse debido a la influencia de los vecinos de su apartamento, que no es que sean tóxicos, pero es este tipo de gente que... Trata como de convencerte que la manera tan podrida que llevan ellos de vivir es la mejor y tienes que adaptarte a esto. Y agregándole a esto, la esposa tiene algunas experiencias perturbadoras relacionadas con lo sobrenatural. No voy a entrar en detalles en este, en este caso, pero para, si usted no la por alguna razón no la ha terminado de ver o no se recuerda mucho y la piensan ver, de nuevo, no quitar un poco esta sorpresa, pero... Eh, Cuestiones de sueños eh, Apariciones demoníacas Digámoslo así Este tipo de cositas que les gustaban allá por los noventas Todo esto sucede mientras Lomax está ahogando en éxito Alimenta su ego, la codicia Y básicamente ignora Todo lo que está a su alrededor O todo lo que está sucediendo El abogado del diablo es una fábula moral Del comportamiento típicamente humano Su esencia egoísta Con un ego que alimentar Con una codicia infinita ...y una vanidad que coloca precio a cualquier persona. Creer en el diablo es creer en la realidad tangible del mal... ...algo que lo puedes sentir muy muy cerca de ti. Y esta película logra exactamente esto de una forma impresionante. Hace un esfuerzo por hacernos creer en la existencia de ese mal... ...y no solamente como algo real y palpable, sino como algo cotidiano. Una fuerza capaz de manipular al hombre incluso sin que éste pueda darse cuenta... Y aquí es donde empieza lo interesante de la película. El abogado del diablo se nos vendió como una película de terror, por el hecho de tocar temas religiosos, apariciones sobrenaturales y este tipo de cosas que son básicamente un cliché por excelencia del género. Pero esta película no es una película de terror, y creo que para muchos puede ser un, algo decepcionante esto, pero en realidad todo esto va más allá de, de una simple película de, de terror. Es poner en tela de juicio la libertad humana, el libre albedrío y de lo que es capaz una persona con tal de conseguir lo que quiere. Es poner en tela de juicio todo esto de lo, de lo que se sienten muchos incómodos al hablar. De si es cierto o no, de que si somos una apuesta de Dios o no. De poner en entre duda tantos principios que irónicamente son tabús para muchos. Como estudio del mal, por llamarlo de alguna manera, el abogado del diablo es... Voy a resumirlo en una palabra, impresionante. Todo lo, pan, todo lo paranormal es opacado por la exposición tan cotidiana que hace de lo que significa realmente trabajar por la causa del diablo. Kevin es un personaje ciego con la mente completamente puesta en los medios para conseguir lo que quiere y manipular la opinión de los demás con medias verdades, con hipocresía. Es un tipo muy autoindulgente y sobre todo genera muchísima confusión en los demás y esto le ayuda siempre a alcanzar la cima o de cierta manera al mantener este éxito constante. Es un hombre que gana juicios pero que es incapaz de emitirlos porque le importa un reverendo carajo si defiende a alguien que es o que no es culpable. El reino del diablo, al menos de la forma como se representa en la película, es el reino de la libertad sin responsabilidades, de la estimulación del ego humano hasta que que sé yo, hasta que cada hombre sea aspirante a emperador, a que, que, que aspiren a hacer lo que sea sin importarle los medios con que tengan que hacer, sumiendo al mundo en básicamente caos, un mundo cuyo centro neurálgico se representa en la ciudad de Nueva York, una urbe inmensa de grandes torres que representa aquí como una auténtica Babilonia, y si no recuerdan muchas personas quién es Babilonia, Babilonia es esta ciudad que quería construir una torre hasta alcanzar el cielo. Y esta comparación con Babilonia o esta metáfora hacia ella es gracias a la madre de, de Kevin, que es una señora muy, muy religiosa. Ahorita vamos a hablar de ella. Nueva York es una ciudad de grandes oportunidades, de lujos, pero también es portadora de cierta manera del mal, por así decirlo. Porque habitan en ella los círculos de poder que existen en la sociedad. Y estos terminan de una u otra manera influyendo. ...y afectando hasta a los elementos más bajos... ...o a las personas de menor, menores oportunidades, qué sé yo... ...se toca mucho el tema de la libertad y la reiteración... ...la libertad que se tiene para tomar toda decisión que tú quieras... ...el ser libre hasta para perderse... ...o para rectificarse... ...se presentan constantes escenas donde Kevin puede siempre tomar la decisión de... ...entre comillas, no caer en el pecado... ...o dejarse hundir en él. El abogado del diablo tiene varias metáforas... ...para irnos como explicando... ...qué es lo que está sucediendo. Como por ejemplo... ...en el primer caso... ...que se le asigna Lomax al llegar a Nueva York... ...es el del señor Molles... ...un practicante de santería... ...que mencionamos anteriormente... ...que era el tipo que asesinaba animales... ...que lo llevan a juicio por sacrificar... ...a una cabra. Un acto que va en contra del código de salud de la ciudad... Obviamente Lomax hace que el señor Moles salga libre y sin culpa del juicio. ¿Qué recurso utiliza? El recurso de la religiosidad, bueno, no sé si religiosidad, pero de la religión, el, el hecho de, de no incriminarlo por eso, porque es creencia propia y bueno, un par de, de detalles por ahí. La aparición de la práctica de la santería o de la brujería, como le quieran llamar, viene a representar esos brotes de lo inexplicable que acontecen como en el curso humano para reimiticarlo en su propia tragedia. Esta metáfora donde la cabra representa la pureza que se sacrificó, viene siendo como por parte de Kevin su sacrificio en Florida, por abrirse al éxito de la gran urbe en Nueva York y... Este tipo de decisiones las que, es el, las que encontramos constantemente en la película... Y cosa a lo que hace referencia Milton en un discurso es el final donde le explica que el mal no obliga a nadie. El diablo no obliga a nadie a ser malo. Él simplemente crea los escenarios y es el ser humano el que toma las decisiones. El que decide en qué acto va a actuar y si va a ser parte o no de todas estas marañas de cómo decidir hacia qué camino tomar. En el caso de Kevin, el conjugar... El dinero, el trabajo y el reconocimiento de forma excesiva... O por llamarlo de otra manera, la fama... Es lo que lo llevan a un punto ciego... Donde literalmente ya no es posible diferenciar qué está bien o qué está mal. Y este punto me parece muy muy interesante de la película... Porque trayéndolo un poquito más al, al plano digamos que tangible o a la vida cotidiana... Creo que más de uno conocemos a este tipo de gente... Que ha dicho alguna vez, la gente es pobre porque quiere... ...sin darse cuenta en realidad... ...qué es lo que está sucediendo a su alrededor... ...llega a crearse como una especie de burbuja... ...que los hace vivir en un su propio universo... ...y que no les importa que tengan que perder... aún así sea... ...su familia, sus seres queridos... ...o en algún momento su propia vida... ...por tratar de alcanzar esta cima... ...ahora, un personaje que mencionamos anteriormente... ...que me gustaría tocar... ...es un personaje que funciona como referencia... ...al quiebre de la fe... ...y esta persona es la madre de Kevin quien es una mujer muy devota a la iglesia y que funciona como la conciencia serena del espíritu, algo así como la vocecita que siempre tienes que escuchar y que cuando no la escuchas te carrocea sorputa, exactamente eso. La señora en cuestión le recuerda constantemente a Kevin que el verdadero valor está en lo sencillo y no en un mundo conquistado por la vanidad y el deseo de las cosas innecesarias. La madre le aconseja a Kevin más de una vez que por favor deje de tomar malas decisiones o básicamente que ...que la deje de estar cagando... ...y de buscar ese éxito que nunca va a encontrar... Porque lo, ...porque lo que tiene es deseo y avaricia... ...no una necesidad de encontrar una cima... ...la cima termina siendo un tope y él jamás va a encontrar eso... ...una vanidad con un hambre infinita... Kevin escucha a su madre pero básicamente le importa un culo que, le, que lo que le está diciendo... ...porque está motivado por la vanidad del, pre, del prestigio o esta especie como de éxito profesional y el quererse hacer de este trono de gran abogado y que sea reconocido por todo el mundo. Y es que se ven algunas escenas de que la película entiende hasta cierto punto cómo la fragilidad y la vanidad humana está compuesta de varias dimensiones. En esta película no vamos a ver personajes planos, todos tienen una tridimensionalidad, por decirlo de cierta manera, estúpidamente interesante, y que tristemente no siguió adaptándose. Porque, por cierto, si no lo sabían... Eh, la película está adaptada de un libro homónimo eh, del mismo nombre para los que se me apendejan eventualmente. Este Y existe una continuación que es el epílogo donde se explica cómo John Milton era un abogado que era nadie y, y terminó construyendo este imperio y bueno, un montón de, de detalles, pero... Tristemente ya no, ya no siguieron eh, con este tipo de, de producciones porque me hubiera encantado el investigar o el tratar más sobre los personajes. Yo sé que existen los libros, pero me fascina más el cine que sentarme a ver un o a leer un libro sobre este tipo de casos. A diferencia de muchas películas con aspecto sobrenatural que afectan la credibilidad de la historia, ¿esto qué quiere decir? Que a diferencia de muchas películas que ponen fantasmas y cada demonio, monstruo, cualquier estupidez de forma poco creíble que lo único que hace es hacer volverla un chiste todo, el tema de esta película trata el tema de una forma tan real y tan relevante que lo hace una total y completa joya por ejemplo, en una ocasión se sugiere que la verdadera batalla entre el bien y el mal es interna por lo que Libra al beltrío se convierte en una parte fundamental de este conflicto o sea en algún momento recuerdo haber platicado con un sacerdote que era de estos que sí sabían más o menos cómo era todo el asunto y me hacía me, referencia en, en aquel momento que existía una, una hipótesis en la que todo esto del bien y el mal en realidad era una simplemente una apuesta entre Dios y el diablo que ellos habían puesto como las monedas en el tablero por hacer referencia a algo que éramos nosotros los seres humanos y ellos jugaban a ver ¿Quién conseguía más moneditas al final del turno? Y sería muy interesante que esto fuese así hasta cierto punto. Al menos sería muy interesante desde el punto de vista de un dogma. Y en especial en estas personas que llegan a clavarse tanto en esto, pero bueno. La película termina con la reivindicación de nuestro protagonista. De Kevin suicidándose, de la esposa muerta. Y de todo volviendo a la primera escena que vimos de la película. Pero la esencia de la naturaleza humana, la vanidad, el pecado favorito del diablo, siempre haciendo temblar el equilibrio de la vida de un ser humano. Yo fui Arari, esto fue DND, y nos estamos comunicando. Hasta la próxima.